0: Vai começar mais um Startupando por aí, com Rafael Cooper e Gerson Figueiredo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje estamos começando mais um programa do Startupando por aí e eu estou aqui com meu amigo Gerson. Tudo bom, Gerson?
1: Fala, galera. Beleza? Como é que vocês estão?
0: Muito legal. E hoje a gente vai apresentar um assunto para alguns complicado, LGPD. Já vamos falar o que é essa sopa de letrinhas. Deus aí. me livre, cara. Deus me livre. Show. Estamos aqui com a nossa especialista Mônica Vilani Tudo bom, Mônica?
2: Olá, Rafa. Olá, Gerson. Tudo bem por aqui? super
0: tranquilo. E vocês? Tudo bem também. E, Mônica, vamos entender, né? Quem é Mônica Vilani para nos ajudar com, com esse assunto tão complexo para alguns? Conte um pouquinho para a gente. Quem é Mônica Vilani?
2: Bom, é, a Mônica Vilani é advogada. Ah, eu, eu sou formada pela Direito de São Bernardo, aqui do ABC, para da Tada casa. É, advogo a um pouco mais de uma década aí, e passei a maior parte da minha vida no mercado financeiro, o que me deu bastante oportunidade de ter contato com assuntos de vanguarda, porque é uma área que realmente experimenta as coisas primeiro, né? as novidades primeiro, mas quando se trabalha para grandes bancos, né? que querem estar sempre na frente, mantendo os resultados e a prosperidade e tudo. Já trabalhei é, em Londres também, na área jurídica, numa experiência muito legal que eu tive, que foi quando eu comecei a ter contato com esse assunto de privacidade e proteção de dados. Foi bem na época que a regulação europeia entrou em vigor. E daí para frente, o resto é história, né? Eu já tô há quase um ano com meu escritório próprio de advocacia, onde eu foco atender tanto a frente de empreendedorismo para pequenas e médias empresas, suporte ao empreendedor, como também ao ecossistema de startups, que é um, é um braço um pouquinho diferente, apesar de estar dentro de um guarda-chuva mais amplo né, de empreendedorismo na minha visão, mas as intenções, os, os propósitos são sensivelmente, sensivelmente diferentes. Né? Então, tenho também esse olhar especial e um dos meus assuntos carro-chefe é proteção de dados, então é onde o pessoal mais me procura aí para pedir orientação. Fora isso, a Mônica é dona do Nero agora, né tutora do Nero, que está adotado há três dias, <risos> esposa do Leandro, é cantora lírica nas horas vagas, curto viajar... <risos> Fazer umas meditações para deixar tudo em ordem, né?
0: E tomar Muito aquele chazinho, né? Legal! E, e dá te divulgar na, na quarentena, Mônica? Como que é isso?
2: Olha, eu, eu acho que eu, dos meus colegas, assim, que eu tenho um contato mais próximo, eu devo ser que tá menos sentindo a quarentena. Porque quando eu criei o meu escritório no, no ano passado eu resolvi me pautar em três valores principais, né? Primeiro que é a confiança, que é um valor que é inerente à relação de advogado e cliente, e os outros dois são criatividade e inovação. Então, eu é, me condicionei a, a fazer atendimentos remotos, a estar nos lugares que eu preciso estar e não num ponto fixo, físico, que o cliente precisasse vir até mim, né, e então é, para mim foi, quando teve, né, infelizmente esse problema da pandemia, a prática do meu serviço, que também é focado numa advocacia mais consultiva e preventiva, né, é, não mudou muito a forma de entrega, parei de ter as reuniões tete a tete, mas as ferramentas de reunião virtual têm me servido muito bem e acredito que para os meus clientes também. Inclusive, eu consegui até fazer novos negócios durante a pandemia. Não foi só uma questão de manutenção dos clientes que eu já tinha. Isso, para mim, foi uma validação de que os meus valores estão funcionando e que as pessoas já me identificam dessa forma. né? Então, para um primeiro ano de prática autônoma, tem sido uma colheita
0: muito boa. Muito bom. E, bom, vamos começar então, né? Primeira pergunta aqui, super importante LGPD, o povo confunde muito com LGBT? Até muitos <risos> jornais, <risos>
2: gente <risos> Teve um jornal aí de grande circulação no ano passado Que colocou no título da matéria em negrito, super grande, LGBT <risos> <risos>
0: Olha ah, as pequinhas, né, que nossa, rolam cara. assim,
2: né, para quem, quem não conhece muito o assunto, né, sempre é. rola essa troca até proposital para tirar uma onda, né. Então, <risos> mas é, a, a confusão existe. Eu acho que vai continuar existindo por um bom tempo, é, porque é uma mudança cultural. Não é só a vinda de uma nova legislação, né, a, a LGPD. <risos> Então até o, o, a nossa sociedade se aculturar a esses novos valores que a LGPD traz, vai, vai rolar um, um pouquinho de gaguejo aí, vai, o pessoal vai dar uma, uma respirada antes de falar.
0: Legal, Maia, mas conta pra gente então, linhas gerais, pra gente começar o assunto. Linha o que geral. é a LGPD?
2: Beleza. É, é, essa sigla LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tá? é,
0: ela, ela
2: tem assim já haviam vários projetos de lei tramitando sobre essa matéria aqui no Brasil mas a, a lei que a gente tem hoje que está publicada né, que é a 13.709 de 2018 o projeto de lei que a originou foi no meio de uma correria que surgiu com a publicação do Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados, né? Que, em inglês, a sigla é GDPR, e se traduz para português de Portugal, fica RGPD, é um regulamento europeu. Qual que é a ideia desse regulamento? Acho que vale a pena eu falar um pouquinho de Europa antes de a gente olhar aqui para dentro de casa. É, a, a, a União Europeia, né, tem aquela de uma forma bem simples, tem aquela organização entre os países membros e eles editam diversas normas para vincular esses países, né? Então, existem normas que chamam diretivas e normas que chamam regulamentos, por exemplo, aqui de uma forma bem bem tranquila, só para a gente chegar no objetivo que a gente quer aqui Sim. na nossa conversa, tá? As diretivas elas demandam ainda que cada país, dentro da, do, da sua jurisdição, crie legislações para vincular o, o, a população daquele país àquela diretiva. E o regulamento ele já tem um caráter vinculativo mais forte, então independe dessa produção legislativa individual de cada país membro da União Europeia, certo? Dito isso, a União Europeia já trata... É, do ponto de vista normativo sobre proteção de dados e privacidade, já há quase 30 anos, através Nossa. de diretivas. Uh, porque eles já tinham essa visão no mercado da utilização dos dados.
0: Ô, amor, uma, uma pergunta. Isso hum. vem antes mesmo do, do uso da internet? Vem
2: porque tem um estudo de Harvard que está na, na, naquela revista jurídica da universidade deles, que é, do, não do século passado, retrasado, se não me falha a memória, final dos 1800 aí. Caramba. Não estou com a data aqui fresquinha, mas ou é 1800 e muito ou 1900 e pouco. Certo. <risos> já tinha uma, um, um estudo sobre a necessidade de se proteger a privacidade das pessoas do assunto privacidade, a gente já tem, até em declaração de direitos humanos, mas se falava muito de inviolabilidade do domicílio só, né? Era onde mais... não, não que se limitava a isso, mas era onde a gente mais olhava quando se falava de privacidade, né? Até que a gente começou a se tornar uma sociedade de, de informação, uma sociedade que os dados é, virou, viraram capital, né? Então a gente tem... É. O universo das startups também é muito movido a isso, né? Mas Sim. no meio empresarial tradicional, a gente enxerga a, a, a coleta, a produção de dados, enriquecimento de dados, os estudos sobre os dados, Sim. gerando negócios e incrementando negócios existentes.
0: Sim, então, a gente fica que é a era da informação, né?
2: Exato. E hoje a gente fala até em outros termos que, de data-driven society, né? então a gente é movido a dados, é, então grandes negócios, assim, zilionários foram gerados se utilizando de, de informações de pessoas, né, desde é, hábitos de consumo, de preferências, então tudo começa de um jeito muito artesanal, muito pequenininho, hoje a gente já tem inteligência artificial, é, ciência de dados, né, e, então não tem limites, né, a utilização de informações de pessoas para gerar riqueza. Certo. Com isso, é, dentro também da, da realidade, do desenvolvimento lá na Europa, eles já enxergavam a necessidade de é, melhorar a proteção da privacidade das pessoas por conta disso, né, lá a tecnologia avança num time muito diferente do nosso, muito à frente, né, inclusive. sim. Ainda mais quando a gente está falando de décadas atrás, né? Então, eles já começaram, pelas diretivas e por outros mecanismos, a começar a criar regras para trazer mais transparência para o uso dos dados das pessoas, com, é, preservação do, desses direitos à privacidade. Existem outros direitos também, né? o direito ao esquecimento. Tem, tem, um, tem, uma, tem um conjunto aqui de direitos que precisam ser tutelados é, para proteger o ser humano, o indivíduo. Então, é, eles acabaram sentindo a necessidade de criar um, uma norma mais parruda, mais robusta, e por mu muitos anos, assim, eles desenvolveram o que acabou virando o regulamento geral né, de proteção de dados da União Europeia, o RGPD, falando aqui em português de Portugal. Né? É, então, eles publicaram em 2017. O RGPD publicaram, não entrou em vigor em
0: 2017.
2: Uau, três é... anos. Isso, e aí e foi na época que eu estava lá em Londres, né? Só que quando o, o banco que eu trabalhava lá e as empresas europeias precisaram se adequar ao RGPD, ao GDPR, né? É, eles já seguiam aquelas diretivas anteriores.
0: Não, então, foi mais
2: fácil do que de de Ainda assim foi dolorido, mas eles não estavam começando do zero. Tem uma um, uma diferença aí. E mesmo assim é, demoraram para entrar no eixo. E digo que ainda devem estar se adaptando. Muita coisa tá rolando ainda. Mais o Brasil, onde que ele chega aqui nessa história, né? Uma das regras que está lá no regulamento europeu é sobre a transferência internacional de dados. Certo. E o que é isso? Quando você compartilha dados com outras jurisdições fora da União Europeia, certo? Certo. E o que a União Europeia disse a grosso modo sobre isso? Para países que estão sujeitos à regulação europeia poderem fazer transferência internacional de dados, os demais países, os terceiros, precisam ter normas de proteção de dados é, com um padrão similar ao GDPR, ao RGPD. É, é, e uma autoridade que funcione ali efetivamente para fiscalizar e fazer cumprir essas normas.
0: Legal. Então.
2: Ah, a gente troca muito dado com o exterior. Não preciso Sim. nem detalhar isso, né? Então, o Brasil, assim como outros países né, da América Latina, Estados Unidos e de outras regiões, saíram correndo <risos> para editar suas normas próprias de proteção de dados, senão eles não iam conseguir trocar dados comercialmente as empresas brasileiras, as empresas americanas, as empresas europeias, essa transferência ia ser um pouco dificultada, né? Sim. E fora que tem a OCDE né, que é uma organização comercial que o Brasil quer muito fazer parte, quer ser um Estado-membro e dentro da lista enorme de exigências feitas pela Europa para ingressar na OCDE uma delas é ter a legislação de proteção de dados em, em, em um padrão que eles entendam adequado né, e a régua são eles que colocaram então Entendi. o Brasil correu Aí, todo mundo lá no, no, no nosso congresso que é o pai do, da, da lei, né? Porque.
0: Tem é importância, né?
2: Mérito, né? Do resultado. E aí, em 2018, saiu a LGPD. Mas saiu a publicação, né? A LGPD ainda não está Entendi. em vigor. E aí a gente vai para outra polêmica, né? Quando que a LGPD vai entrar em vigor? Sim.
0: Então, só para entender, um ano depois, mais ou menos, que na Europa já estava funcionando, a gente lança a, a legislação para realmente começar a usar daqui para frente ainda.
2: É, já teve é, uma prorrogação, né, a LGPD, uma prorrogação válida aí, né, que aumentou, ia, ia ser, na verdade eu deveria ter começado a valer em fevereiro, só que, bem no comecinho, é, fizeram uma outra lei que alterou alguns dispositivos já, dessa lei que nem começou a valer ainda, né? E prorrogou a vigência para agosto desse ano, início da vigência e das aplicações de sanções, né? Que estão previstas lá. Só que agora, é, durante a pandemia, né? uma semana atrás, mais ou menos, o governo soltou a MP959, que prorroga a LGPD para 3 de maio do ano que vem, ou seja, daqui mais um ano quase. Sim. Essa MP, é importante dizer o quê? Né? O prazo inicial de vigência de uma MP é de 60 dias e pode ser prorrogado por mais 60 dias, se o Congresso não tiver concluído a votação para converter em lei. Então, a gente está falando de uma medida provisória, o nome diz tudo. Só que nos, nos primeiros 45 dias, a SMP precisa começar a ser apreciada. Né? Então, a gente está aí dentro do prazo de 45 dias, aguardando a apreciação da SMP. E se passava a entrar em regime de urgência... Então, vai sobrestar qualquer outra deliberação legislativa que tiver rolando para ah. apreciar esse MP logo, né? Se nada acontecer dentro da vigência, ela cai. Então, uhum. a gente tem vários cenários agora. E isso é muito perigoso, Nossa. porque já havia outros projetos de lei tramitando que também estavam discutindo a prorrogação da LGPD. Uma, inclusive, tem a ver com, o, com a própria pandemia mesmo, né, que é, fizeram o projeto de lei 1179, que fala do regime jurídico emergencial e transitório. Então, eles fizeram, dentro desse projeto de lei, algumas alterações nas matérias que a gente chama de direito privado, né, que em razão daqui da Covid-19, né, da, da, da situação de pandemia, uma por exemplo, que não passou, tinha a ver com locações né, imobiliárias, essas certo. coisas. Tem uma série de outras questões lá. E lá estava propondo que a LGPD entrasse em vigor em janeiro de 2021, não em 3 de maio, que nem SMP uhum. falou. E as sanções então a gente já tem uma lei entrando em vigor em janeiro mas sanções só podendo ser aplicadas em agosto de 2021. Nossa. Então, a gente já tem um período aí de quase oito meses, é, praticamente educativo, como se a vacância que a gente está agora não fosse suficiente para isso, né? Porque você tem uma lei que está valendo, você não pode ter sanção administrativa, você já elimina uma série de riscos né, que a empresa ia incorrer. Não todos, Sim. Mas, mas as sanções administrativas que a autoridade nacional ia poder fazer de cobrança de multa, de confisco dos dados, essas coisas, é, não vai rolar, só, só vai dar certo alguma medida se for no âmbito privado individual, né, então o titular... Do dado a judicialização contra o, o controlador, etc. Isso não vai. A vacância não ia impedir, né? Das sanções. Mas há ah, também. Outro, esse projeto parecia que é o que ia passar e ia ficar desse jeito. Mas havia outros dois projetos que ainda estão em tramitação também propondo a vigência um para fevereiro de 2022, ou seja, mais dois anos, quase. E um uhum. outro. Tá, agosto de
0: 2022. Muito longe. Isso Nossa. prejudica muito o Brasil no cenário internacional, tá? É, e, Depende... e eu tenho um, uma dúvida aqui. Gerson, você tinha me falado, Ela. Eu achei muito interessante isso. Uhum. Vamos lá. Não é...
1: Não é. Bem, até primeiramente fazer uma observação, né? Que, caramba, né? Ela falando parece algo tão simples, né? <risos> Mas por trás da. Tá... Tá uma, é uma malha tão complexa, né, de... Nossa, Deus me livre, o assunto, parabéns pela coragem. Eu acho que essa meditação que você falou que faz tá dando resultado mesmo, viu? Que que serenidade ao falar desses assuntos tão polêmicos assim e, e críticos, né? E se me permite fazer uma outra constatação também, deu para perceber que ela é caçadora de problema, né? Ela falou que quando surgiu a lei lá na, na União Europeia, ela estava lá... Quando vai entrar em vigor aqui no Brasil, ela tá aqui. Pelo amor de Deus, hein, mulher?
2: Ah, obrigada, viu?
1: Não, mas é, mas é bacana. É, é legal, interessante poder perceber isso né, também. Porque é um time que a gente tem que, tem que ter aqui. né? Porque não adianta ficar chorando. Ah, meu Deus do céu, LGPD é mais problema, né? Não, tem que ir atrás de solução. Então, é, é bacana de, de ter alguém aqui tão próximo assim para poder também tirar as dúvidas. E eu, como contador, sem dúvida nenhuma, depois a gente... Vai ter que conversar um pouquinho, <risos> mas certo. É, mas ficar no bate papo, pode deixar boa. boa. É, mas bem, então, e me veio essa pergunta assim também. Ou como o Rafa tava, tava falando, é, há um tempo atrás eu ouvi uma, uma notícia aí que o, o governo, não sei se é o governo estadual de São Paulo ou, ou, ou era da, da União, que tava falando de utilizar dados de geolocalização da, dos celulares assim para identificar aglomeração né, em tempos de pandemia assim por exemplo é, me veio uma provocação muito interessante nesse sentido né, de que poxa né qual que é o limite disso né qual que é o limite da da, da utilização do, dos dados de fato uh, antes e depois da LGPD né, no sentido compreendendo como se se já tivesse uh, em vigor isso, se de fato é possível, é, é legal isso, né, tá dentro da lei, como que é esse cenário todo bagunçado, né, que infelizmente a coisa é mais cinza do que preto ou branco, né, então, bem, como que esclarecer essa questão, esse ponto aí, os limites, né?
2: Olha, a sua pergunta parece muito simples, mas vai desdobrar vários assuntos aqui que a gente vai conversar hoje. Vou tentar respondê-la ponto por ponto, se faltar algum nozinho, você volta aí que a gente fecha tudo, tá? Pode deixar,
1: se eu não entrar em tilt antes, pode
2: deixar <risos> que eu mas assim, ó o que que é importante aqui primeiro, né? A... só para concluir até essa parte das NPs pensa nessa 959 que é a que tá adiando para 3 de maio do ano que vem se ela morrer na praia ali Dona Dor morreu na praia se nenhum desses projetos de lei que eu contei para vocês passarem nos próximos meses aí, quando que a LGPD vai entrar em vigor? Em agosto.
1: Ah, é, porra, porra, então. Porra, tá, se virem aí.
2: É, é um negócio que é, é muito importante todo mundo ter isso em mente. E prorrogar, para seja lá qual for a data, tá, gente? A vigência, é só empurrar com a barriga mesmo. E. E não vai dar nenhum benefício no futuro, no, no, nem no, no médio prazo, tá?
1: Pelo contrário, é, né? Prejuízo, né?
2: Exato. E, e assim, entrando agora em vigor em agosto, entrando em vigor daqui a um ano, daqui seis meses, tá todo mundo que não pensou ainda em se adequar, tá atrasado. tá? E olha o jabá, né? Consultem um profissional especializado no assunto... Para prover a melhor solução para o seu negócio, porque seja você pequeno, empreendedor, médio. As grandes empresas, a maioria já está em processo, atrasadas ou não, mas já começaram a pensar se mexer. Mas, assim, não deixe para a última hora, porque ou, vai, ou você vai ter alguma sanção, ou vai ter alguma demanda e não vai saber responder, ou você vai pagar muito caro. <risos> não, mais
1: mais
2: só, só fazer
1: um só fazer um parênteses né porque acho que esse seu comentário não é, não é nem no sentido de vender o peixe mas é de realmente falar da, da situação de como vai ser esse novo cenário econômico né porque isso entrando em vigor impacta tudo né até mesmo assim coisas simples como a gente às vezes acha que não pode ter problema como por exemplo para mim como contador é, declaração de imposto de renda que eu faço bastante nesse tempo é, somente o fato de eu ter armazenado o dado a declaração da pessoa já entra como como parte do da LGPD correto então Exato. É... <risos> então assim até os mínimos detalhes ah eu sou armazeno eu sou guardo <risos> também tem que se adequar a isso não
2: é, é e a, e até o ah mas eu só faço porque eu sou obrigado <risos> tudo isso vai ter que ser pensado de uma outra forma. E aí eu já faço um gancho com um pouco do que você perguntou. Primeira coisa, é, eu e muitos colegas de profissão, nós defendemos que a LGPD não veio para limitar o meio empresarial, como alguns podem sentir, tá? Aqui é, é uma forma de arrumar a casa mais do que outra coisa mas também é uma oportunidade de negócios, tá? não só para os consultores em privacidade do mercado, mas para o próprio meio empresarial desenvolver soluções para oferecer no mercado mesmo que já sejam adequadas à legislação de proteção de dados. E vocês veem que às vezes eu falo em LGPD e às vezes eu falo em legislação de proteção de dados, algo mais amplo, né? Por quê? a LGPD não foi a primeira norma de proteção de dados que o Brasil teve. Foi a primeira lei geral, como diz o nome, né? É uma focada em proteção de dados, em privacidade, mas a gente tem no nosso ordenamento jurídico outras normas que tratam do assunto de uma forma ou de outra, né? Então, desde a proteção da privacidade estar na Constituição Federal, que é a nossa lei maior de todas, magnânima, né, plenitude total, mas a gente tem no nosso Código Civil, Proteção à Privacidade, é, no Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor, Lei do Cadastro Positivo, Lei de Acesso à Informação, e por aí vai, tá, aqui são só alguns exemplos, sem querer exaurir. E o dia nossa... Oi?
0: não falei só alguns só
2: alguns então a gente tem previsões já de que, que visam tutelar a liberdade individual né do, do ser humano que visa proteger a privacidade dele além da inviolabilidade do domicílio né que, porque hoje a gente está numa sociedade digital hoje então não é só Alguém espiando fisicamente dentro da nossa casa ou adentrando em horários indevidos, né? É cada like que a gente dá na rede social, cada aplicativo gratuito que a gente baixa, cada cookie que é coletado hum. em um acesso a um website, a algum portal e assim por diante.
1: É Mas... só uma observação que eu acho que é legal, assim, que às vezes a gente não percebe a evolução desse processo, que são os aplicativos de celular, né? Como você mencionou, assim, né? Porque... Uh, de uns tempos para cá é que surgiu muito essa questão de que para tudo que ele for utilizar precisa de permissão, né? Então, uh, uh, por mais que seja algo a ah, um, um aplicativo de videoconferência, é, se baixa lá no celular quando você vai utilizar pela primeira vez, tá lá permitir o acesso à câmera, utilização, não sei o que, né? Então, é, de fato, já vem um toda uma onda, né? Todo um processo aí por trás de tudo isso que às vezes para a gente parece que a gente não enxerga, né? Às vezes acha que não está acontecendo nada, mas por trás está <risos> uma onda gigante, né?
2: É e agora a noção de almoço grátis também vai ser cada vez mais é, é, perceptível pelo usuário final, né? Que o almoço grátis não existe. <risos> é assim, por exemplo, quem, quem já não percebeu que a Uber não é um serviço de, de carona, né? digamos assim. A, a Uber ganha dinheiro mesmo, não, não é no percentual das corridas que os motoristas fazem. A receita deles vem do Big Data, né? que está por trás. É, e muitas outras grandes da tecnologia aí que estão surgindo, se desenvolvendo, e muitas vieram do ecossistema de startups, inclusive... É, oferecem serviços para o usuário final que podem até ser gratuitos ou de baixo custo em relação a serviço, serviços tradicionais, né? Mas na verdade o que se quer são os dados, né? Hum. Que são hum. coletados.
1: E esse estudo. é o grande produto que o grande produto invisível, né?
2: Exato. <risos> a gente
1: não enxerga, não, não é tangível, né?
2: Então a gente tem assim, a gente tem uma lei geral agora que traz o que normas gerais, um conteúdo geral sobre a, a privacidade, a proteção da privacidade, a proteção de dados pessoais. É uma versão tropicalizada da regulação europeia. Ela tem preocupação com o aumento dos incidentes de dados, dos vazamentos que têm ocorrido. Isso que a gente ainda está no no mundo que a gente não conhece, tudo não é tudo todos os vazamentos e invasões não são públicos, né? As empresas tentam manter um sigilo para não se expor até, isso vai ter regras, né? E aí a gente começa a pensar nas perguntas que você fez, a qual que é o limite, qual que é o, o que, que eu tenho que me preocupar? É, primeira coisa, a preocupação é arrumar a casa, olhar para o que está na lei, e por ser uma lei geral, eu foco muito no que tem de princípios na lei, para interpretar o que ainda não tem um uma regra mais objetiva né mas e por isso que por exemplo esse caso concreto aí né de compartilhamento de dados com entre operadoras de celular e IBGE tá tão discutido né teve o MP também sobre isso a 954 que autorizava o compartilhamento de dados pessoais por empresas de telefonia ou IBGE teve isso e na semana passada finalzinho da semana o Supremo Tribunal Federal é, suspendeu aí a, a, essa medida provisória, né? Tinha uma liminar e aí houve o um referendo dessa liminar, né? E a ministra Rosa Weber ela deu uma decisão maravilhosa nesse sentido e eu vou resumir em pouquíssimas palavras aqui porque ela focou em, acho que, dois pontos aqui dá para falar, né? É... Ela fala que, do jeito que a MP estava redigida, e a gente está falando de uma autorização governamental para o compartilhamento de dados, né? Mas do jeito que a MP redigiu essa, orientação, essa autorização, ela não definiu, aos olhos né, ali do Supremo, de forma apropriada, como seria e para que seriam usados os dados, então a redação dessa medida provisória estava tão aberta, tão ampla, que tirou a transparência né, desse, de, de, desse ato de compartilhamento de dados. Então, o Supremo entendeu que haveria, sim, um potencial dano à privacidade. Né? Então, essa vagueza que teve na, na MP, ela não atenderia isso sem a LGPD estar em vigor. Então, ela não foi utilizada como fundamento. Se utilizou ó, o princípio mesmo, né, a, da, da tutela à intimidade, ao sigilo da vida privada, que já tem na Constituição Federal. E o Supremo, gente, assim, é, falando aqui de estruturação mesmo do nosso Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. Então, eles olham todo, toda a nossa sociedade, todo o nosso ordenamento jurídico aos olhos da Constituição, né? Então, é muito legal. Eles, eles falaram, assim, que do jeito que tá, não pode ser. Tem que ter transparência, tem que ter objetividade, tem que ter clareza. E esses são princípios que estão na LGPD de uma forma mais expressa, né? Onde que a gente vê isso também? Necessidade de uma linguagem clara, objetiva, ostensiva. No Código de Defesa do Consumidor. Então, o que, que eu conto para vocês da LGPD? Já falei que é uma norma tropicalizada do GDPR, né, do RGPD, mas também ela traz elementos do, do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor. A gente vê vários... vários dispositivos que a gente enxerga, nós advogados, né, um claro paralelo entre essas leis. Então, a gente nota como o titular do dado pessoal é alguém com um olhar vulnerável, que a gente tem que ter um olhar de vulnerabilidade, né, em relação aos controladores e operadores. Então, tem limite, é... Existem é, tanto os princípios quanto as bases legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, Gerson. E aí, por conta disso, todo mundo tem que olhar dentro de casa e ver se está fazendo certo. Tem coisa que vai estar, tá, tem coisa que não vai estar. Tá. É igual se arrumar o seu armário, o seu guarda-roupa. Tem roupa que vai estar tá bonitinha, tem roupa que você vai ter que doar, tem roupa que você vai ter que jogar fora. E tem roupa que você vai ter que arrumar de novo para guardar, senão não vai poder ficar lá. É assim, é, é arrumar, arrumar a casa pra IGPD é igual arrumar
1: E postergar a lei é como você jogar aquela camiseta no fundo do armário e falar, ah, depois eu organizo, né? É, é. Só que é. alguma,
2: algum ruim vai dar, né? Ou vai ter praça pra comer, ou...
0: Vai né? mofar a camisa...
1: É. <risos> Por aí, né? mas é bem isso. E você viu, Uma... né, Rafa, que a coisa começou a complicar um pouco,
0: né? É, eu, eu me pergunto ainda para os que nem armário tem, como é que vai ficar isso daí.
2: <risos> pois é, ah. vai, vai, vai ter que cada um arrumar do jeito que dá, né? Hum. Uh, lógico que a depender da atividade que a pessoa exerce, e aqui eu já posso até falar um pouquinho do que a gente chama de aplicabilidade da LGPD né? Essas Valeu. Vale tanto para pessoa física quanto jurídica, tá? Ah, eu sou um profissional autônomo, não tenho firma aberta. Mas eu uso dados pessoais de terceiros na minha, na minha atividade, seja para uma prospecção, seja para qualquer coisa, né? Para execução de serviço. Pessoas Sim. físicas também podem ser controladoras, agentes de tratamento de dados, operadores, essas coisas.
1: Então, não pense que só porque você não tem CNPJ, tá foda. Está bem? Nossa, ótima, ótimo, ótimo ponto, ótimo destaque aqui. Eu acho que é, é justamente o, o maior dos problemas, eu acho, do brasileiro, é sempre pensar que ele está alheio a, a <risos> aos regulamentos, né? sempre tentar buscar a maneira de, ah, não, né? não vou fazer isso para não complicar, então vou fazer de uma forma, mas <risos> tratando de LGPD, nenhuma forma que ele tentar fazer, ele vai estar a lei é lei, né? Então ele vai ter que estar por dentro desse, desse processo, né?
0: Uma dúvida interessante que, que me levantou agora, Mônica. Você, a gente fala que é a lei geral de proteção de dados pessoais, mas ela envolve também B2B? Tipo, os dados que eu tenho da pessoa jurídica alheia?
2: Hum, ótima pergunta. Uh, de uma forma indireta, sim. Tá. Vamos chegar lá, ó. Então, a gente está falando que o agente de tratamento, né, que eu já vou contar quem são as espécies aí, é, o agente de tratamento pode ser pessoa física ou jurídica, beleza? Os dados eles podem ser digitais ou físicos, então, Gerson, aquela papelada, no escritório que não está... eu já não tenho papelada
1: pouco então, de papel é... que eu tenho sim
2: então não é só não vale só apesar de a gente estar no mundo digital vale para papelada também para arquivos físicos tá é, não vou entrar muito aqui em detalhes sobre questão ter territorial porque eu acho que é, ah. bate-papo tem que ficar leve eu acho que a gente tem que ter uma visão bem de
1: <risos> eu já de... eu já ia comentar não não complica mais né por é, favor <risos>
2: Mas, é, por exemplo, o, o que vocês fazem com os dados pessoais de outros para fins particulares, que não, porque a ideia aqui é a utilização de dados com proveito econômico, tá? Então, não vou entrar tá. em questões territoriais, essas coisas, mas vamos focar no proveito econômico. Então, tem que estar atrelado a alguma atividade comercial. Certo. É... é então, por exemplo, a gente pode continuar compartilhando fotos dos nossos amigos nas redes sociais e marcando eles que a gente não está sujeito a LGPD.
0: Ah, importante.
2: Ah, para fins parte...
1: Nossa, pelo parte. menos isso, né? Pelo menos isso. isso. Uhum. <risos> gente... E de permissão para postar foto no Instagram Exato. e marcar, aí fica difícil. Mas
2: aqui a e gente está é um falando influenciador de
0: influenciador digital. Né? Oi? E um influenciador digital nessas?
2: Então, mas ele ganha dinheiro com isso? Não é uma atividade econômica? Sim. Então.
0: Então ele
1: Entende? entende.
2: <risos> mas assim, ó, gente, é... a gente tá falando só de LGPD, porque, tá. por exemplo, se você expõe a privacidade de uma pessoa na sua rede particular, é... você vai ter problemas por. Pelo guarda-chuva de outras leis, tá? Ah, também não pode, então? <risos> então, assim, pessoal, paga aquela eu foto lá de. Um... Não um pode <risos> shaming aí, é, expôs a intimidade da pessoa de outras formas. Existem, desde a Constituição ao Código Civil, a essas normas todas que eu contei para vocês. Elas também podem ser aplicadas, mas a gente vai falar só de LGPD aqui. Eu quero que fique claro que a Só, né? Ela é muito mais ampla do que a LGPD, mas a gente aqui já tem um, um maço bem cheio de, de coisas para falar, é né?
0: Podcast, eu estou vendo. Agora, vamos e... falar
2: da tua dúvida, Rafa como que eu vou saber se no B2B eu vou ter que me adequar à LGPD? Né? A, a LGPD, a gente chama, um termo técnico aqui, mas que vale a pena falar, é, ela é uma lei de aplicação transversal e multissetorial. Olha
1: ah lá, que começou, você... Rafa, começou.
2: É. <risos> ela afeta... Por que, que ela é transversal e multissetorial? Porque ela afeta todos os setores da economia. Então... Certo. A gente fala de relação entre fornecedor e cliente, empregado e empregador. Então não pensem só nas relações de consumo aqui, tá? Hum, né? que, que geram o um impacto econômico direto. Mas empregado e empregador envolve também a LGPD entre parcerias no marketing, na logística, na análise de dados, recursos humanos, tecnologia da informação, segurança da informação, que é diferente de TI, no comercial, pré-contrato, no pós-contrato, em tudo, até quando termina a relação entre as duas partes, né? seja lá qual ela for, impacta. Então, como que a gente vai olhar para o B2B? Porque o B2C tá óbvio, né? ainda mais se o usuário final é pessoa física mesmo ou pessoa natural, como fala a lei, porque a pessoa física é a pessoa natural com o CPF, né, cadastrada lá no, na, no Ministério da Economia, mas tem a pessoa natural que nem tem o cadastro ainda, então ela também está protegida pela LGPD. O dado pessoal é uma informação relacionada a esse indivíduo, a essa pessoa natural, que identifique quem é o indivíduo ou que seja possível de identificar, né? Então, a gente pode ter uma base de dados que o titular vai ser identificado por um número, por um ID? Pode. Só que se a gente chega a identificar esse ID ao dono, é dado pessoal o que está lá, mesmo que o nome ou um documento não esteja ali explícito, tá? Na base de dados. E, às vezes, está direto ali e beleza, né? Então, básico é nome, dados cadastrais, essas coisas, mas aí também os hábitos de consumo, histórico de compras, é, protocolos de, de reclamação, de atendimento, tudo que identifica o dono do dado é dado pessoal. Então, vai além de dados cadastrais, tá? Provocações à parte, se a gente olha uma lista de homônimos... No, no, do IBGE, por exemplo um monte de vai José da Silva ali sem nenhuma outra informação que individualize cada José da Silva que tá lá, a gente tá numa situação por exemplo, que o nome não é dado pessoal, vocês já pensaram nisso? Nossa, Você não Nossa
0: consegue... que <risos> Entendi para os álcool Gelson da vida que estão nascendo, então aí já é dado pessoal. <risos> então,
1: o que, 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 que
2: significa isso, gente? Brincadeiras à parte. Toda interpretação de, de, de dado pessoal para o que é, para o que não é, depende do caso concreto. Por isso, o olhar para arrumar a casa tem que ser individualizado, personalizado. Não tem receita de bolo. Uau.
0: E, e isso, desculpa, é perante aos olhos de quem, Mônica? Porque, assim, por exemplo, João da Silva pro Gerson ele pode não conhecer, mas eu sei quem é o dado. É, entendeu? Eu sei de quem é aquele dado. eu tô então,
2: O Gerson ele pode não conhecer, mas se do, naquele conjunto de elementos de informações, se ele consegue alcançar o José da Silva o próprio ele é um dado identificável, então ele vira um dado pessoal, você não precisa conhecer pessoalmente, você não precisa bater o olho e lembrar da cara da pessoa. Mas é, é esse processo de identificação que é chave para definir o que é dado pessoal e o que não é. E aí a gente vai para o outro conceito que é dado pessoal sensível, que é esse dado pessoal, ou seja... Essa informação que a gente tem o, o titular, o dono identificado ou possível, passível né, de identificação, só que o tipo de informação, a natureza da informação, ela é considerada sensível porque ela pode tratar, por exemplo, da origem racial ou étnica, de convicção religiosa, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, político. olha que interessante... Dados de saúde é, Vida sexual Dado genético, biométrico O polegar que você Põe na catraca da academia Na entrada do Coworking, do prédio Comercial, é dado sensível Olha Que, que, que tudo é. E assim, gente O dedo que você wow. desbloqueia A catraca do escritório O celular E da academia, né é o dedo que desbloqueia o token do teu internet banking então já pensou se a academia vaza os dados é, sofre um ataque de hacker, o cara vai ter lá todos os dados cadastrais dos alunos, nome, RG, CPF endereço, data de nascimento tudo que o banco usa para confirmar né? o cadastro quando vai fazer uma operação and as digitais Olha como é importante, olha como tudo tá ligado, olha o perigo de você não ter um, um, uma organização adequada à proteção da privacidade e da proteção de dados. Olha como isso é importante.
1: Né? E até e até onde você, às vezes, não se preocuparia tanto, né? É, como esse exemplo, acho que é muito bom por causa disso. A ah, academia, mas justamente até né no que você precisa para fazer lá parte do, do cadastro, é, pode ser passível de gerar um problema muito grande, né?
0: Caramba! Eles pegam até meu peso, gente! Até meu peso! <risos> aí ainda é não é sensível, sensível né? Sensível pra que, terra. isso? é insensível, né? Ainda não <risos> é mais sensível que o meu peso, idade! Já olha que isso. Tá
1: <risos> né? então... Nossa, eu, 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 E assim, me faz pensar muito, né? Porque eu lembro que uh, algumas semanas atrás aí, quando... quando diante da pandemia, Uh, teve muita alteração em, na relação a, das obrigações contábeis, né, de tributários e tudo mais, e eu escutei muita gente falando assim, ah, não, pô, meu, tanta coisa para discutir, tá discutindo coisa de contador, né, e, e, assim, poxa, eu acho, claro que, não vou dizer que, nossa, fiquei enfurecido, porque eu compreendo, né, compreendo uh, o ponto de vista, né, mas no sentido também, né, o quanto que outros detalhes, né, uh, que ao deixar de ser votado de ser trabalhado agora, né, impactam muito no, na frente, né? Justamente, como se o STF, como você falou aí, que barrou uh, essa essa troca de informações sensíveis aí, muito provável que poderia estar acontecendo, né? Então assim, alguém poderia até discutir, falar, nossa, meu, tanta coisa para se falar, para discutir, para votar e os caras estão votando isso, né? Mas não porra, <risos> também é algo de de grande importância, né? A gente está percebendo ao longo desse bate-papo que é, a, a importância acompanha o grau de complexidade <risos> né, da, da, dessa questão, né?
2: Exatamente, então assim tem que se preocupar com a nuvem onde você está salvando as informações, o servidor físico é, tudo, tudo porque Sim. o um, sofrer um ataque ou um vazamento de dados não é questão de ser, é de quando. Porque certo. isso é o mundo que a gente vive, não... What is, assim... É, então, quanto mais preparado você tiver mais você vai mitigar o teu risco lá na frente quando ocorrer um incidente, porque é quando. Não, por então, certo. assim, a gente tem o dado pessoal, o dado pessoal sensível... E quando essa informação a gente não consegue identificar quem é o dono, porque a premissa aqui né, para ser dado pessoal é identificar o dono do dado, né? Ou, ou ele já está identificado, ou ele é possível de ser identificado através aí, de algum processo, né? Quando mesmo é, quando se há assim, mesmo utilizando algum método razoável, tecnológico. Quando, mesmo assim, a gente não consegue identificar quem é o dono do dado, aquela informação não é um dado pessoal, é um dado anonimizado. Esse é um conceito da LGPD. Então, a gente tem dado pessoal, dado pessoal sensível, dado anonimizado. Qual que é o lance lindo do dado anonimizado? Você pode tratar tranquilamente. Só que tem que ser impossível, considerando a tecnologia razoável existente na época, né? Tudo tem que ser impossível de identificar o dono. Não pode ter processo que você reverta, que você identifique quem é o dono do dado. Entendi. Então, para muitos, talvez é um processo caro né, de anonimizar dados, mas pode ser muito compensador tipo, lá na frente. Então, a gente sempre faz essa provocação: o que você pode. Anonimizar para continuar tratando, né? Porque às vezes você quer vai histórico de consumo, comportamento de usuário para desenvolver um novo produto, para incrementar algum existente, né? Produto ou serviço aqui, né? Só que você não precisa saber que é o hábito da Mônica, do Rafael, do Gerson. Só precisa saber que aquela população daquela faixa etária, daquela localidade XYZ, com aquele perfil. Mais genérico, né? Beira o estatístico aí, né? De, um, de uma forma bem simples. Mas você só precisa saber a, a dor de uma determinada coletividade para poder oferecer uma solução, né? Certo. Então, você pode anonimizar, porque você não vai voltar para oferecer para a Mônica, para o Rafa, para o Gérgio, oferecer para a sociedade, né? Então, é muito bom saber disso, porque, Rafa, quando a gente está numa relação B2B. Aonde tem a pessoa natural? Você consegue enxergar?
0: O quê? Acho... Não sei. Olha que pergunta difícil. Acho que sim. <risos> Gerson, me ajuda.
2: Vamos pensar na... Hora realidade. de beber água aqui, cara. Ó, eu vou perguntar de outro jeito. É, a gente tem... pensar na carinha de um contrato. Tá. Você tá, tá acostumado aí. Uh, quando a gente faz contrato entre duas empresas, aonde você vê a pessoa
0: física
2: nesse contrato? Nos,
0: no representante legal? Yes! Ah, acertei! Yes! <risos>
2: então, é, o que, que a gente faz com as informações desses representantes legais que a gente precisa para poder executar o contrato, né? É uma questão, assim, de, de necessidade, de finalidade, de adequação, que só alguns dos, já estou citando aqui alguns dos princípios que a lei elenca, né? Tem que, na relação B2B, se eu pudesse adiantar uma orientação das inúmeras, né? Possíveis, uhum. é, os dados dos representantes legais, eles têm que ser utilizados conforme a necessidade e apenas é, para para Fazer aquela, fazer aquela adequação, né? Para aquela finalidade que, 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 é, que, que se é necessário fazer. Então, o que, que eu preciso do representante legal? Ah, é o nome e o CPF, é o nome e o RG. É só isso? Para quê? Só para pôr no contrato, para deixar ali salvo para fins de cumprimento de contrato. Posso pegar o dado dele e jogar em alguma outra base para fazer alguma outra coisa? Depende, tem alguma... Eu consigo encaixar isso em outra base legal que a LGPD prevê, né? E a gente já chega no que é bases legais daqui a pouco. Mas, assim, é, tem que ter essa observância. Um outro exemplo, de caso já conhecido, é o da, se não me engano, da C&A. A C&A estava, numa época, precisando bater a meta aí de venda de cartão de crédito, né? Quem nunca entrou na loja? Em Qualquer dessas lojas de departamento, né, que o funcionário ficou oferecendo cartão próprio da loja para você fazer o crediário, Não estavam conseguindo bater a meta. O que que eles fizeram? Pegaram a base dos candidatos a vagas de emprego. Então, gente que mandou currículo para a CA e não é pouca gente, né? E hum entraram em contato com eles para quê para oferecer o cartão não para oferecer uma entrevista pra entrar no então olha essa falha na expectativa né o, quando você manda teu currículo se cadastra no site seja lá qualquer forma de, de envio qual que é a tua expectativa quando você disponibiliza ali seu nome seus dados de contato né além do do, do teu histórico profissional e de formação é Receber um convite para um processo seletivo, receber uma oferta de, de trabalho, né? E, e você fica ali aguardando, né? A, a empresa te, te, te convidar, né? E aí eles te ligam, aqui para oferecer um, um serviço, em vez de e não um serviço para você executar, um serviço para você contratar. Então, é, é um, o que a gente chama, é um exemplo clássico de uso indevido dos dados, porque feriu a finalidade né, do, do compartilhamento daquele conjunto de informações. Uhum. E é esse olhar que a gente tem que ter. Então, por exemplo, o que a gente faz com os dados dos representantes legais? Cumpre o contrato, é só isso, e pronto. E se o que for anexo, acessório, à execução do contrato. Perfeito. O B2B tem que ser observado sim. Não é a principal dor de cabeça. Uhum. Mas não é um terreno que você não pode. Que, que Vamos passar desde que não acontece nada, né? Então, querem tirar alguma dúvida?
1: <risos> Vários. <risos> Mas bem, não sei se caberá aqui. <risos>
0: Eu queria fazer uma, uma, uma pergunta, uma observação. Voltar lá quando você falou dessa MP959 que adia para maio do ano que vem. É, não é uma contradição a gente querer adiar esse processo mesmo, sendo que agora, por conta da quarentena, a gente está vivendo uma transformação digital absurda? Super. Mas não, não, nenhuma,
2: nenhuma das prorrogações que já aconteceram, assim, teria, teria um cabimento, né? Porque a, a, a vacância, né? Por que, que ela é importante? Por, porque uma lei como a LGTB realmente demanda um, uma adequação, né? Ou compliance, para gente falar chique.
0: Bonito.
2: Demanda uma, um, um processo de conformidade. Então, não é uma daquelas leis que pode entrar em vigor no dia que publica e já dá para estar tá valendo, né? Assim, Por isso que a vacância ela é importante. Então, fazer uma vacância para fevereiro, fazer uma vacância para agosto, como seria a lei do jeito que ela está redida sem assim, essas MPs, essas coisas, é, já é tempo mais gente, a gente está falando de uma lei de 2018 então é uma vigência uma vacância, desculpa, de quase dois anos aí, né? um pouco mais até, então é bastante tempo, em dois anos se todo mundo já tivesse começado a correr atrás de fazer esses é, processos de, de conformidade logo que a lei foi publicada já estava dando tempo de todo mundo passar por um processo de adequação, de o que é mais importante, tá? de ter dúvida sobre o que está na lei, porque a gente está falando, de novo, é uma lei geral de proteção de dados, ou seja, vários dos dispositivos que estão lá ainda vão ser regulamentados pela autoridade nacional, às vezes até por outro órgão regulador específico do setor econômico que a empresa está inserida, é, e até outras formas de, 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 de normas né, que possam surgir para explicar melhor algumas das regras gerais que estão na lei geral de proteção de dados. Então dava tempo de tirar dúvida, de, de ter autoridade trabalhando, porque a gente não tem autoridade ainda que está prevista na lei. Né? Isso é muito ruim também, porque sem a autoridade... Como que a gente vai fazer valer a lei? Como que a gente vai dirimir essas dúvidas? Como que a gente vai construir a nossa nova sociedade, né? Que olha para a privacidade, para a proteção de dados, né? Com, um, com outros olhos. A gente tem um governo, gente, a LGPD vale para o poder público também. E o nosso governo não se adequou. Nem os tribunais, nem as administrações públicas, federais, estadual, municipal, ninguém está adequado.
1: Não sei, <risos> então, a gente está falando de dois anos aí que o pessoal já poderia estar tá correndo atrás poderoso. dos
2: quatro, Exato, hum. porque mesmo que a lei entrasse em vigor agora em agosto, ou em janeiro do ano que vem, ou em agosto do ano que vem, ou em maio do ano que vem, depende de, todo, de qualquer um desses projetos de lei, ou da MP 959, depende do que cada um ver a gente vai entrar em vigor com um monte de dúvida. Com um monte de coisa para calibrar. Então, os dois anos, quem não se mexeu, né, que já sabia que existia e mesmo assim não se mexeu, está comendo muita bola. Eu não tenho o não tenho que dizer, porque dependendo da estrutura da empresa, vai haver uma transformação de processos, de procedimentos... É, de treinamento interno, de tecnologia, vai ter adequação de tecnologia para fazer também, não é só jurídica. O olhar é 360 graus, assim. Então é muito, muito tempo perdido para quem não fez nada e está só esperando. Até vou até compartilhar com vocês uma coisa que eu vejo bastante no universo da pequena empresa, principalmente dos micro e pequenos empreendedores. É, porque o, o empresa de grande porte, empresa multinacional, já vê, de, já viu como ela é fora, né? então a consciência é um pouquinho diferente. Sim. Mas o pequeno empresário, a, que não tem noção dessa, desse olhar internacional, globalizado, já chegou a vir me perguntar assim, se é que nem o e social, a LGPD.
1: Se, é, se a ideia isso, é ser bagunçado igual o E-Social.
2: É, se A é está vendo que está por aí. Pois é, e assim, o E-Social é uma criação nossa, né? Caseirinha, Brasil. Então, aí o Brasil faz o que quer, né? Muda, prorroga, dia, altera de um dia para o outro, blá blá blá. Aí fica aquela bagunça, né? E que só dá gasto para o pequeno empresário, vamos combinar, né? Sim, sim. Ah, e trabalho para os contadores e demais profissionais envolvidos aí na, na cadeia. Mas a LGPD é uma dor de cabeça que veio de fora, entendeu? Então, não é o mesmo... Não tem o mesmo racional por trás, né? Então, assim...
1: Porque no primeiro momento até parece, ah, é burocracia à toa, né? É burocracia um, só para gastar mais dinheiro, né, mas... Uhum. mas a, gente tá, a gente tá vendo aqui que a coisa é muito mais... Uh, muito mais sensível, né, do que... do que o... do que a consciência social tem, né, no sentido amplo, assim, né, de... muitas pessoas não estão ligando, né, mas quando vê... Uh, há um tempo atrás, quando foi notícia a questão do vazamento dos dados do Facebook, venda de dados e não sei o quê, né... Uh,
0: é. Eu fico pensando,
1: né? Aí um monte de gente revoltada, falando, não, que não sei o que, né? Isso não pode. Mas quando fala de LGPD não tá nem aí. <risos> e acha que, ah, não, isso é invenção do governo para gastar mais coisa, né? E...
2: É, exato. Mas não é invenção do governo, não. É do, é do mundo inteiro. <risos> o negócio é grande.
1: E é, e é um detalhe importante, assim, né? Porque a gente aprendeu que, claro, né? A, a gente... Viver em sociedade é complicado, porque certas coisas, por mais óbvias que sejam, né, elas têm que ter uma lei, né? É cada lei, assim, que a gente fala, pô, meu, é sério que precisa de uma lei pra gente, sei lá, não fazer tal coisa, né?
2: Pois, vezes
1: é, é. É. São coisas Sim. até meio que absurdas, mas, poxa, né? Sim. Infelizmente, o óbvio precisa ser dito, né? É,
2: o legal é que, assim, quando a gente fala da necessidade de regular ou não regular alguma coisa, eu acho que tem que ter dois olhares aqui, né? O primeiro de... Algumas coisas realmente precisam ser reguladas, porque senão extrapolam limites que prejudicam a sociedade como um todo, né? E aqui a privacidade é um desses valores que a gente entende como sociedade, que há necessidade de proteção, joia. Mas, também, se a gente regulasse tudo, e eu não estou querendo excluir a privacidade, não. A privacidade tem que regular, legal. Mas, assim... Se a gente pensasse, putz, tudo precisa de regulação, a gente não ia ter espaço para disrupção,
0: uhum. né? para
2: inovação. Porque, observem o ecossistema de startups, por exemplo, né? Da onde, onde que as, as, os unicórnios vieram, né? Muitos deles, assim, de, de, de situações, de ambientes não regulados ainda. né. Isso é. Então, é, é, se explora o que não é regrado para gerar inovação e para, consequentemente, gerar riqueza. Eu sei que a gente ia falar só de LGPD hoje, mas é legal pensar em no viés de empreendedor, né? uhum. Sempre. Mas, o, assim, então, se, se, com, se a gente consegue olhar com bons olhos, né? A não regulação promove a disrupção.
0: Sim. A
2: exploração de novos terrenos, né? Ainda, de, novo, de novos limites. Não. Mas, enfim, não é o caso da privacidade. É. A privacidade a gente tem que proteger.
1: É um terreno bem conhecido, próprio.
2: É, aí a gente hum. fala assim: ah, mas é burocrático é, adequar um, um negócio, né? A LGPD? Infelizmente, sim, não vou mentir. Que, o Rafa me conhece, eu tento desbu desburocratizar o direito ao máximo, né? promovendo soluções aí simplificadas para vários problemas do dia a dia, porém, gente, é mais importante ou tão importante quanto estar adequado à LGPD é comprovar que está adequado. Então quando a gente fala de, de normas de compliance, né, de novo com o termo chique aqui, é, quando a gente fala de conformidade, precisa demonstrar conformidade. Então hoje como que se demonstra né, qualquer coisa, qualquer, qualquer, qualquer tipo de conformidade? Com documentação. Então um projeto de adequação bem feito, né, ele tem que ser bem documentado mesmo que o empresário decida assumir riscos né, de, de não cumprir a risca, a lei, essas coisas porque, ah, gente, vamos ser realistas, ah, tomadas de risco empresário às vezes escolhe Sim. tangenciar a lei vendo o que vai dar, né? qualquer lei aí acontece isso Então, mas precisa estar documentado todo, que, que tudo foi avaliado e que a, a tomada de risco foi feita de tal, tal, tal forma que tais processos foram revisados, disso foram para isso, e, e assim por diante, porque é o que a gente vai precisar mostrar numa eventual fiscalização, numa produção de provas numa ação judicial. Compliance é assim. Então, tem um pouquinho de burocracia, que é inevitável, mas a ideia é não engessar os processos para a empresa continuar trabalhando, atuando, gerando riqueza, gerando negócios, só que com esse novo olhar é isso que é muito importante não, por isso que não trava né? se bem feito, não trava o negócio só vai
0: uhum.
2: dar uma ajeitadinha vai, digamos assim
0: e Mônica, um, uma dúvida uh, a lei em geral de proteção de dados brasileira de maneira hum. geral, do, da maneira que ela foi redigida, é uma boa lei?
2: olha, eu acho que ela é bem razoável é... claro que ela não é assim absoluta eu acho que o nome lei geral foi bem adequado nesse sentido não resolve todos os problemas relacionados à privacidade mas eu acredito que, ele, que a lei é um bom começo para promover o aculturamento eu enxergo que no futuro a gente vai conseguir incrementar, sofisticar isso, né? Sim. Pensem que a União Europeia, para chegar no RGPD, demorou quase 30 anos. Sim. 30 anos de diretivas, 30 anos de legislações locais, é, é muito tempo, é muita preparação, para a gente é um bebê esse assunto ainda, uhum. então... É, e, e assim, a gente só vai conseguir costurar melhor né, essa lei e as futuras né, que, que vierem daqui para frente se praticarmos o que está lá porque a gente precisa das, que surjam essas dúvidas que eu falei agora há pouco né? a gente precisa começar a botar a mão na massa e, e lidar com as controvérsias né, que vão surgir e Sim. isso vai ser na forma de prática de mercado, vai ser é, na relação com a autoridade pública, né? A, a, a NPD, que ainda precisa ser criada. E até no judiciário, discutindo leads, né? Discutindo... Lead é o quê, né? O conflito, não lead de, de prospecção, tá? Ah, tá. Mas é, é um nome em português mesmo. É l é lead. É, que é o conflito, né, então, nas redes judiciais, tudo, é, é que a gente vai ter a jurisprudência que vai nascer, essa decisão do Supremo que eu comentei com vocês já vai nortear muitas é, discussões judiciais sobre proteção de privacidade daqui para frente, é, foi assim, é, maravilhosa, fiquei muito contente, então vai... Essa provocação de pensamento, de ideia, de como a gente vai lidar com isso, como vai resolver aquilo, é usando a lei. Então, ela vai ser boa se a gente usar.
0: Tá, legal. É e, e da maneira como ela está retida, a gente, seguindo, consegue continuar comercializando com a Europa?
2: Consegue, com os outros países também. Mas, mas assim, a gente está falando de uma forma bem simplesinha, né? Porque só. precisa caminhar muito junto com a lei, precisa, precisamos ter essa autoridade, precisamos, uhum. assim, não só no papel, é isso que eu quero dizer, é, proteger privacidade de dados pessoais. A gente precisa, a, o que a Europa espera né, do, dos outros países, é não só a, a existência da lei publicada ali no no papel, no ordenamento jurídico do, do, da, da determinada nação, mas precisa dela sendo praticada é, exercitada diariamente, né, então aí sim, a gente entra em conformidade e aí a gente consegue praticar essas transferências internacionais de, de dados, e isso é muito bom para todo mundo gente, porque a economia é globalizada a sim. nossa nuvem pode estar lá na Noruega onde a gente coloca nossos dados. Você não precisa ser uma multinacional para se preocupar com isso, viu? É onde está o servidor, é onde está a nuvem, é... se você usa o WhatsApp, onde o WhatsApp armazena, se está criptografado ou não, o Facebook...
0: A contratação de algum software, né, de alguma startup que está fora.
2: Exato. Então, assim, você não precisa ser grande, você não precisa ser multinacional, nada para para não ter essa proposta você tem que se
1: preocupar que... e é por isso que é importante ter o um acompanhamento de, de um profissional aí que, que entende né do, do assunto para poder também é, investigar toda essa questão né toda a, todos os pontos que de fato a empresa participa ou não né porque justamente como você estava falando o Rafa também exemplificou muito bem assim ah, vou contratar um software né, uma plataforma Chega lá, a plataforma é americana ou até mesmo europeia, e de fato você já está ali <risos> envolvido no, no meio do processo né? de, de, de transformação de dados aí, né? E, enfim. Mas é, é, às vezes a gente não enxerga até onde está, né? né? É, e assim, para
2: quem é B2B, focado em B2B, por exemplo, é, está com a. Com a... Ah, com os teus processos adequados à, à LGPD e as legislações correlatas é um diferencial de mercado gente, então o Gerson Sim. e o escritório de contabilidade dele, por exemplo, vou, vou já te peguei de exemplo, Gerson claro, é,
0: mas...
2: se você, faz, você pode, por exemplo tá, tá fazendo processamento de folha de pagamento para os seus clientes é, declaração de imposto de renda, dentre Outras atividades. E vamos simplificar aqui. É, você pode estar trabalhando tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, né? No caso de processamento de folha, por exemplo, envolve dado de empregado, etc. E tal. Você faz, às vezes, até o escritório de contabilidade ajuda né no processo de contratação de pessoas. Tem, tem, tem várias coisas acontecendo ali, né? Porque depende hum. da estrutura do, do, do escritório. Mas enfim, você está tendo dados contato com dados pessoais dos seus clientes, que os seus clientes têm, né? não só o dado Exato. do cliente, mas que ele, ele controla. E se você, é, vamos supor, processamento de folha de pagamento, um bom exemplo aqui, a, a empresa que é tua cliente, que é a detentora daqueles dados, porque os empregados são dela, e ela toma a decisão, tem que ser feito e você vai lá e só recebe a ordem e executa, que é uma terceirização de atividade, certo? Que a gente está falando. Então, a, você está na figura do que a gente chama de operador de dados pessoais. Tem um conceito na LGPD para isso. Você, tra, você realiza o tratamento de dados, que é a utilização ali dos dados dos empregados para processar folha, só que não é você que tomou a decisão. Quem tomou a decisão do processamento foi a empresa que é a sua cliente. Então, você ali no papel de executor, você chama operador aos olhos da LGPD. E a empresa que é a sua cliente, ela chama controlador. Conceito legal aqui. Então, o controlador, ele toma a decisão sobre os dados. né? Se você, escritório de contabilidade, não tiver adequado a LGPD e der algum incidente, você vai ser responsável junto e, uhum. a, e o controlador também. Então, por exemplo, os seus processos têm que estar adequados, mas as suas relações contratuais com os seus clientes também, porque tem que as responsabilidades serem alocadas devidamente. Se não sobra uhum. para todo mundo, todo mundo tem prejuízo.
1: Exato. Então, por tabela, muitas, muitas empresas estão condicionadas <risos> né, a, a se adequar a isso. Isso que é legal. Isso que, às vezes, é o pessoal não enxerga, né? Em operações simples, você acaba tendo acesso a dados e...
2: E, e aí, você mesmo, olha só, vamos usar a mesma figura aqui, que é o escritório de contabilidade. Você, em relação aos seus funcionários, você é o controlador dos dados. Então, a mesma pessoa, a gente físico jurídica aqui, ela pode ser em determinadas situações operadora e controladora dos dados, depende do processo que a gente está olhando. Show. Então é muito legal ter esse olhar é, e, e, e outra coisa que é muito legal também é, e é o, é o discurso que eu trago sobre LGPD com quem eu compartilho o meu conhecimento. Às vezes é, não adianta ficar se preocupando com as sanções, com as multas e etc etc etc, ficar lá surtando Uh, quando quem vai bater na sua porta primeiro e exigir que você esteja adequado com a lei, não vai ser o, o, a fiscalização não vai ser a autoridade nacional que vai chegar naquela micro, pequena empresa no primeiro dia que esse negócio entrar em vigor eles vão olhar os peixes grandes primeiro, só que gente, eu já tenho cliente que tá nesse, nessa situação o, o cliente do meu cliente tá exigindo dele a conformidade. A cadeia de fornecimento já está já, já tá recebendo essa exigência. O
0: dono Legal. do
2: dado já está pilotando bater na porta das empresas e pedir acesso à informação. Então, no mundo aqui do empreendedorismo, é, a primeira preocupação vai vir daí, em tá, estar em, tá em conformidade com a lei. Atender o dono do dado, atender o seu cliente, o seu parceiro o seu fornecedor, igual a anticorrupção, né? que foi uma, uma onda de compliance assim também, que provocou muitas mudanças né? Na, nas rotinas empresariais. É, tem gente que não vai contratar com empresa que não está adequada à LGPD. essa pessoa vai perder negócio. Então a gente não está falando de fiscalização, de sanção administrativa, de multa, gente, a gente está falando de negócio. Esse é o olhar que eu levo para pequena e para média empresa, vocês vão perder negócio se vocês não se adequarem. E quem se adequar e quem criar produtos e serviços adequados para oferecer no mercado vai sair na frente. Então, pensando numa agência de marketing é, digital ou, ou não digital, vai. É, se ela já oferecer formas de captação de clientes que respeitem as normas de privacidade e proteção de dados ela vai receber um monte de cliente, porque é cliente que, que precisa continuar vendendo e vai estar preocupada em como vender de forma adequada, como vender sem violar esses direitos dessas pessoas, dos indivíduos. Então, é uma provocação muito legal. Tem que ser, assim, é, é aí que a gente vai ver o verdadeiro espírito empreendedor do nosso mercado. É se reinventar e ganhar com isso.
0: Transformar isso em oportunidade, né? Que, que é, é que você e pode é assim que eu Sim. É? Vão Boa. ser várias oportunidades né, que vão se apresentar. O que você falou, esse é o, horário, o, o, o olhar empreendedor, né? Transformar o que pode ser uma dificuldade para alguns e oportunidade para os outros, né? Uhum. Bem
1: interessante. É, é.
0: E, e uma... Só uma dúvida que eu queria também tirar, Mônica. O Brasil, bom, está tentando adiar a implementação dessa lei por enquanto, mas como estão os, estão os outros países? Como que está Estados Unidos, China, América do Sul em relação a isso como um todo? maneira ah, bem direta.
2: Os Estados Unidos, é, lá eles têm um, uma organização legislativa um pouquinho diferente da nossa, né? É, no geral, eles Criam normas estaduais. Os estados são independentes lá. Não... É a dinâmica é um pouco diferente daqui do Brasil, né? Então, eu tenho conhecimento da legislação da Califórnia.
0: Uhum.
2: Entrou em vigor já em janeiro, já estava valendo. Ela não é tão ampla quanto o GDPR ou quanto a LGPD. Ela foca mais em relação de consumo mesmo, fornecedor-consumidor. Mas eu já sei que tá rolando, a, em nível federal lá, já estão bolando alguma coisa para vincular todos os estados. Eu, mas o processo legislativo lá é um pouquinho diferente, né?
0: Legal. Uh,
2: existem países já da América Latina que já tem leis também a respeito. Acho que Chile, que eu lembro assim de cabeça. Não lembro se a é Argentina e Uruguai também, tá? Mas... Tá, o movimento tá rolando. A China, eu não tô agora de cabeça familiarizada com nada especial. Eu tava num banco japonês trabalhando até o ano passado e até a época que eu saí de lá, menos de um ano atrás, no Japão ainda não tinha nada também, tá? Claro. Mas a Europa já tá comprometida com a União Europeia né, e até a Inglaterra, apesar do Brexit, né? Também uhum. já, tá, já tem uma autoridade lá, o ICO, que trata do assunto. Então, tá, o mundo inteiro ainda está em adaptação. Entendi. Tá? Não é que só falta o Brasil, mas pensando em quem é o Brasil na fila do pão, <risos> é, a gente está demorando um pouquinho para... Porque o Brasil, querendo ou não, é uma economia importante no mundo, né? A gente
0: importa e exporta muita coisa, né?
2: Exato. Então, assim, a gente. Não é que a gente é um país assim que consegue ficar é, alheio ao resto do mundo, tipo Coreia do Norte, né? Certo. <risos> então, a gente tá um pouquinho atrasado, eu acho, nesse sentido, né? E. e economicamente para o Brasil, né, falando de relações internacionais econômicas, seria importante que a gente já tivesse um pouquinho mais caminhado. Mas é assim, tudo é relativo. Adiar claramente não, não faz bem, mas é, seria pior se é pior do, a gente está agora melhor do que se não tivesse com nada, né? Sempre pode estar pior. <risos> Boa. Mas eu acho que a gente está no meio do movimento,
0: vai, e o mundo está no movimento. Não, eu concordo, eu acho que é um bom, um bom momento até para a gente se preparar nisso, está todo mundo de quarentena, o que eu falei, transformação digital rolando solta, é um ótimo momento para a gente sentar e ver nossos procedimentos, nossos processos, contactar um profissional que entende mais, porque vocês viram que não é tão fácil, e atrás disso, porque realmente a gente pode sair com uma, com uma vantagem em relação a todo mundo, né? É, e
2: assim, a experiência que eu tô tendo é que muita coisa dá para fazer remota, viu gente? Então, é, a quarentena não é desculpa, pra não, não tá, pelo menos em andamento, um, um processo, um projeto de
0: adequação. Concordo. Concordo. E pessoal, acho que eu vou começar aquele assunto chato que a gente vai ter que encerrar. Já passamos aqui de uma hora, né? Wilson?
1: Uma hora e vinte, cara. Ainda mais um assunto assim que é chato, mas passou voando nessa hora, assim, né? Chato, não fala isso.
0: Não pô. Chato. Assim,
1: não pô. Mas assim, todo mundo compreende que é chato, mas assim, mas foi de um, foi uma hora tão leve que passou, meu, né? justamente, aqui Sim. ninguém dormiu, pô. então Exato. sempre atento, ali no início tava prestando muita atenção, tá até falando caraca né, até difícil de entrar com algum ponto porque sempre tem outra coisa por trás né, sempre tem outra coisa a mais para ela explicar um pouquinho né, então Sim. tava sendo bem, foi bem interessante mesmo de fato. Né? Não,
0: Sem dúvida, eu acredito que a gente vai ter que fazer mais um bate-papo sobre esse assunto mais de um, talvez, porque não deu nem para passar por todos os pontos da lei. Impossível, né? Não sei nem Exato. se a gente entrou na legislação, a princípio. Eu já estou perdido. Olha,
2: mais do que vocês imaginam. Mas é, eu, eu sempre tenho um, um roteirinho básico assim, né? Para introduzir as pessoas ao assunto, né? Então, eu acho que a gente falou 20% do que eu tenho aqui, mas a gente... Nossa, bateu, É... <risos> Mas sabe o que, que foi legal? Eu, eu achei gostosa a nossa conversa, porque eu consegui falar de diversos dispositivos mesmo da lei, sem vocês perceberem, eu não preciso ficar... E ah. aí eu me jeito de ser advogada também, né, gente? Eu não sou aquela advogada que só sabe conversar citando artigo, parágrafo...
1: Porque o artigo tal do parágrafo que não sei o quê...
0: Nossa...
2: Quando precisa, eu falo, principalmente quando uhum. eu estou, sei lá, compartilhando um raciocínio. Olha, eu li aqui e combinado com isso aqui, eu estou entendendo tal coisa. É jeito e jeito, né? E, e eu uhum. tenho hora para uhum. falar e para não falar. Aqui, para um, uma primeira conversa sobre LGPD, e as próximas a gente pode até com, tentar nichar um pouco, né? Se vocês uhum. quiserem, fica a dica. É,
0: uhum. é,
2: é, não adianta eu ficar falando, está no artigo tal tá, está
0: no par... Tem tanta... mas... A ideia é trazer aplicabilidade, né, pro pessoal Sim. que está nos escutando aqui. Também. Exato. Exato.
1: E falar o <risos> idioma, né? Falar o idioma do povo, assim. Né, acho que você deve escutar bastante aí, muita gente falando aqui. Ah, advogado, né? Falou outra língua, né? Então, <risos> não. Mas você soube conduzir isso de maneira é muito boa mesmo. Né? Parabéns.
2: Ah, muito obrigada, e não teria feito isso sem o convite de vocês, então eu que agradeço aí por, por todo hoje, Para mim foi muito gostoso também, é um assunto, se vocês não perceberam, que eu tenho bastante tesão mesmo de falar e, e ter oportunidade de compartilhar conhecimento que fosse na Praça da Sé batendo na lei, assim, que meu povo bate, <risos> Eu ia fazer <risos> Então, boa, é, boa. pra mim é uma delícia e, e quem sabe numa próxima oportunidade eu posso até trazer umas coisas chiques pra vocês como privacy by design
1: privacy
0: eita pensei que era um vinho
2: é, é podia, né ah, eu você também, quero. Né? <risos> mas boa. a gente faz na forma até de happy hour, então cada coisa chique que eu falar, a gente faz um drinking game e vira um copinho boa, boa e a gente
0: vê como que a conversa termina. <risos> Perfeito. E... Jarsão, deixa eu puxar aqui suas considerações finais, meu amigo.
1: Ah, cara, eu não tenho nem muito o que falar, cara. Eu acho que ela já disse muita coisa boa de qualidade. Eu acho só eu vou frisar a questão de procurar alguém, algum uh, profissional que, de fato, entenda, né? entenda o... do assunto para poder fazer esse processo, torná-lo... Menos custoso, assim, né? Custoso eu não falo no sentido de financeiro, porque também, quando o trabalho é bom, ele custa, né? Mas eu falo no sentido de ser menos atribulado, né? Porque, às vezes, a gente, a gente foca muito em, em economia, mas é aquela economia burra, né? Então, assim, acho que é o um momento, como ela disse aí, né? De que se um, investir nisso não é despesa, né? De fato, é investimento, né? Então, acho que vale muito a pena investir isso através de um profissional aí, a Capacitado e bem, não. Mônica já é um bom caso aí, então qualquer coisa depois ela vai falar as redes sociais dela, né, para poder estar tá entrando em contato, mas eu acho que é isso, é, é procurar alguém que saiba do assunto para poder fazer isso bem feito, né, porque no, a gente vê que a coisa vai complicar um pouquinho mais aí, e agora é o tempo, já que a gente tá todo mundo meio que em de privado quase, é, de poder colocar isso em prática, né, não é um bicho de sete cabeças mas também não é, um <risos> não é tão simples assim, né?
0: Legal, e Gerson, se alguém quiser então entrar em contato com esse contador que logo logo estará dentro do LGPD, como que faz com isso? <risos> Bem, pelo
1: Instagram vai estar lá o Partners Contabilidade, por lá vai ter acesso então a algumas postagens aí que sem dúvida em breve colocarei também sobre LGPD assim que tudo isso se desenvolver de fato, se confirmar de fato uh e lá também vai ter acesso ao WhatsApp, então estou sempre disponível, e bora trocar uma ideia aí para poder fazer com que todo mundo cresça, e agora é o momento para
0: isso, né? Legal. E, Mônica, por gentileza, suas considerações finais? Gente,
2: nada de pânico, é, vai tudo terminar bem... <risos> É, é, é custoso em termos de dinheiro, de trabalho sim, sempre é toda, toda transformação ela requer aí romper barreiras, né gente então é, e não procurem adiar o inevitável tá? uh, procurem muita informação isso também é muito importante
0: Perfeito. E, Mônica, se o pessoal falar, poxa, eu estou precisando começar a me inteirar com isso daí, preciso falar com um profissional que conhece da área, como que eles te encontram?
2: Se quiserem conversar comigo, trocar figurinhas, compartilhar conhecimentos, cases, etc, 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 eu sou bastante atuante no LinkedIn, Mônica Vilani, né? dois L's e no final... E meu Instagram é Advogados tudo juntinho.
0: Muito bom. Gente, e a Mônica tá sempre muito atuante mesmo nas redes sociais, ela também já deu várias palestras, inclusive lá na sede do Google, né, Mônica? Tô certo? Isso, no Google for Startups. Isso aí. Não é melhor. Sede do Google, não sei o que eu falei.
2: <risos> a sede do Google é meu sonho, ir lá na Faria Lima falar, quem sabe um dia, mas já falei lá na, na incubadora da, da Google, em São Paulo, duas vezes, inclusive, foi bem gostoso. Quem sabe depois da pandemia não rola de novo, né? Eles são bem bacanas, é um bom ecossistema para seguir aí.
0: Perfeito. E é isso, pessoal. Realmente, tentem se adaptar, eu vejo com uma baita oportunidade de mercado quem sair na frente, né? Uh, hoje. Essa, lembrando que isso daqui é uma promoção do Escritório Virtual Brasil, o qual já está começando a se adaptar nessa legislação, né? e acompanhem mais, mais novidades, a gente vai trazer a Mônica mais algumas vezes, né? os nossos milhões de ouvintes aí, quem quiser mandar dúvidas sobre LGPD para a gente responder no nosso segundo podcast, por favor, fiquem à vontade, e até logo, até logo, pessoal, muito obrigado, até mais. Valeu, um abraço. Muito abraço, bem. gente. Estar tapando por aí com Rafael Cooper e Gerson Figueiredo.